0: Então, a gente vai continuar, semana passada a gente teve uma mensagem sobre, sobre a questão da mente, o Luciano trouxe uma mensagem né, poderosa, uma mensagem que veio para trazer mesmo é, esse confronto que a gente precisa renovar a nossa mente, que a gente tem um deverzinho de casa, que é necessário, a gente vai continuar hoje falando sobre a mente. E o título da mensagem de hoje é Campo de Batalha da Mente. Tem um livro da Joyce Meyer que tem justamente esse título. Então eu já quero começar falando para vocês, ó, esse livro é imprescindível que a gente leia em algum momento da nossa vida, e quem sabe não seja agora para vocês. Então Campo de Batalha da Mente é o livro dela, e é assim, um livro maravilhoso, Traz para a gente assim, é, a palavra de Deus e contextos assim, que são muito bons, que vai nos fortalecer e vai trazer é, uma, armamentos, é, ferramentas para a gente lidar é, com a batalha que a gente tem todos os dias na nossa mente. Às vezes a gente acha é, que a gente está lidando com coisas meramente naturais. É, a gente acha Às vezes a gente está nesse contexto natural e a gente fica muito preso naquilo que a gente está vendo. Ah, isso está acontecendo, isso está acontecendo, não, isso é natural. Não, né gente, acima de tudo, como o Pastor Elio fala, nós somos seres espirituais pensantes. Então nós somos seres espirituais e ponto. Nós, Nós viemos de Deus, a nossa realidade é o céu e a gente tem uma mente. E aonde é que o inimigo vem tentar atrapalhar a gente? É aqui, é na mente, é na nossa mentalidade. A gente vai ver um pouco sobre isso hoje, como é que o inimigo tenta atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e aí eu quero começar lendo João 10, 10, se vocês quiserem abrir, é bem conhecido, mas se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês aí, para abrir, João 10,10. 10, 10. É, aí tá escrito assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E aí aqui essa palavra ladrão. A gente sabe que o ladrão, o que é um ladrão? A pessoa que vem para roubar. Mas vamos ver mais um pouquinho o que significa essa palavra. Defraudador. É aquele que rouba através de fraude, através de mentiras, de engano. Olha só isso, gente. O ladrão, aqui a gente está pensando no inimigo, é aquele que defrauda os herdeiros da sua herança. É aquele que tenta defraudar os filhos, os direitos que ele tem. Então, o ladrão, esse inimigo que tenta roubar a gente de tudo que é nosso, ele vem para quê? Para roubar, matar e para destruir. Mas aí, Jesus veio para que a gente tivesse vida. E não uma vida qualquer, mas vida em abundância. E o que é essa vida em abundância? Olha só é a mais extraordinária vida, é a mais excelente, é superior, é muito mais que tudo, é muito, tipo, muito mais que qualquer coisa, foi isso que Jesus veio trazer para a gente, é super, é algo que é super adicionado, é algo que é muito bom, que é excelente, Jesus ele veio, para conquistar algo que é superior para nós, algo que é muito bom. E o inimigo, ele quer o quê? Tirar a gente da nossa posição, da nossa herança, de quem a gente é. Ele quer tentar confundir a gente. E aí, como é que o inimigo, ele tenta vir roubar, matar e destruir? É justamente através dos pensamentos, através da mente. E aí, a gente vai ler agora, é, Efésios 6:10. É legal vocês abrirem aí, que a gente vai ler do 10 a 12, e aí, para vocês acompanharem na Bíblia. A gente vai ver aí como é que o inimigo, então, ele vem tentar roubar. Efésios 6, 10, 12. Como é que o inimigo vem tentar nos roubar, nos matar, né? E tentar destruir a nossa vida. É, Efésios 6, 10. Quanto ou mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as... Ciladas do diabo, guarda essa palavra, ciladas, guarda aí que a gente vai falar sobre ela. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o que está falando que a gente precisa se fortalecer no Senhor, que a gente precisa estar sempre nele. Né, a revestir de toda a armadura dele, porque o inimigo ele vem com ciladas. E lembrando que a nossa luta não é contra pessoas, por exemplo, tem alguém que tá tentando te fazer mal, tá tentando confundir. A sua luta não é contra essa pessoa, não é contra alguém que tá falando mal. A, lu- a nossa luta é contra o mundo espiritual. Então é o inimigo que tá influenciando essa pessoa. Então a gente não vai brigar com pessoas. A nossa luta é contra o inimigo, e a luta contra o inimigo é declarando a palavra, né? E aí, olha só. É, ciladas do diabo, eu falei para vocês guardarem essa palavra, o que, que essa palavra cilada ela significa? Então é um método, é a forma que o inimigo usa para agir, então a gente vai ver essa primeira palavra, o que, que ela significa? É como se ele fosse por uma estrada, como se ele fosse cilada, é como se ele tivesse um caminho, uma forma de agir, ele tivesse ali uma direção, a palavra diabo, quando a gente pensa, a gente pensa, ah, o nome próprio, né? o nome do diabo, é, é o nome do inimigo. Mas essa palavra, ela representa também, gente, é uma função. A palavra diabo, ela significa algo como se fosse um pêndulo, que fosse ali numa estrada e estivesse ali batendo, sabe? Estivesse num, num caminho só e estivesse ali batendo. Ele tem um lugar e ele está ali tentando penetrar. E aonde é que o diabo tenta penetrar? Na nossa mente. A gente está falando sobre campo de batalha da mente, aonde o inimigo tenta entrar. Então, a palavra palavra cilada é um caminho por onde o inimigo tenta entrar. E aonde é que é o foco dele? A nossa mente. E aí, olha só, a palavra cilada é traduzida para transmitir o quê? Algo que é astuto, perspicaz, sutil e cheio de trapaças. A gente tem o inimigo e ele é cheio de trapaça. Bom, o amor de Deus não está nele, porque o que ele escolheu foi ficar longe de Deus, essa foi a escolha dele. Então ele é cheio de trapaças, isso é que é a realidade da vida dele. A nossa não, a nossa realidade é o céu. E aí olha só, é, então ó, essa palavra cilada, ela aponta para uma estrada, um caminho, e aonde é que essa estrada leva? A nossa mente. E agora a gente vai para uma próxima palavra que é, fala como inimigo age, que é a palavra desígnos. E para isso a gente vai abrir agora, vamos lá, 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10. A gente viu que o inimigo faz, é, ele tem um método de agir e esse método é, nos remete a um caminho. E esse caminho que leva a nossa mente. Agora vamos para a palavra designos, 2 Coríntios 2, 10. A gente vai ler o versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo está falando assim, A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos. Olha só, o apóstolo Paulo está falando que eles não ignoram os desígnios é, do inimigo. Tá? A gente vai falar o que essa palavra Significa, mas antes disso, olha o que, que o apóstolo Paulo está falando, está falando sobre perdão a quem perdoais. Eu também perdoo e de fato tenho perdoado. Ele está tratando aqui de uma questão que é fundamental na nossa vida. Se a gente anda na falta de perdão, a gente está possibilitando que o diabo ande nesse caminho, entre na nossa mente e se instale na nossa mente. A gente está dando uma brecha para que o inimigo faça o que ele quer fazer na nossa vida, para que a gente ande com amargura no nosso coração e dê legalidade para ele agir na nossa vida. Então aqui ó, o apóstolo Paulo está falando de algo que é imprescindível para a nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente tem que estar tá sempre checando. Ó, tá tudo quieto, eu perdoei, tá perdoado, eu preciso pedir perdão para alguém, tem alguma coisa que eu fiz que eu preciso chegar lá e pedir perdão? Então isso é algo que é necessário, extremamente necessário na nossa vida, da gente estar tá sempre checando. E aí, o apóstolo Paulo falou assim, que não ignora aquilo que o inimigo faz, os desígnios do inimigo. E o que que essa palavra significa? Ela nos remete a jogos mentais é algo que o inimigo tenta fazer na nossa mente. É como se ele chegasse e tentasse confundir, enganar, trazer uma série de pensamentos que não estão em linha com a palavra. É, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão quer tirar a nossa herança, o nosso direito. E esses jogos mentais são justamente jogos mentais para tentar nos confundir quanto aquilo que Cristo conquistou para a gente na cruz, quanto aquilo que é direito nosso. Por exemplo... Ah, comecei a sentir um sintoma. E não. Aí o inimigo vem com pensamentos. Um pensamento, olha, Ih, isso aí, seu pai, sua mãe já teve isso, alguém da sua família teve isso, deu ruim para você, hein? você é o próximo da fila, você não vai conseguir suportar isso e tá apontando para alguma coisa. Então ele vem com os pensamentos e às vezes a gente acha que é algo nosso, sabe? Muitas vezes a gente acha, ah, né, tá normal. Eu... A gente tem que estar tá atento porque ele vem para tentar nos confundir com jogos mentais. Essa palavra designos, ela traz uma ideia de engano. Então ele vem tentar nos enganar. É como se fosse uma. é tipo filme filme de terror, filme. trama malévola, sabe? Ah. Esses filmes da da Disney, quando a gente pensa lá que tem a pessoa que é má, então o inimigo ele vem traçar, essa palavra fala isso, é uma trama malévola do inimigo, para encher a nossa mente de confusão, ele quer tentar nos confundir, ele quer tra- tentar tirar a gente do propósito da nossa vida. E aí o que, que o diabo ele gosta de fazer? Ele gosta de pegar a nossa mente e fazer o parque de diversões dele. É isso que ele quer fazer, só que aqui não, (risos) na nossa mente, não. Ele não vai fazer bagunça na nossa vida. Essa é uma noite libertadora, por quê? Porque a gente tá tá assim, meditando na palavra de Deus e a gente tá começando a perceber como o inimigo age. A palavra de Deus que nos liberta, né? conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então é uma noite libertadora porque a gente está dentro da palavra de Deus e a gente está aqui percebendo como é que o inimigo age e percebendo o que a palavra fala sobre nós. E como inimigo age, a gente vai ter ferramenta para combater quando ele vier na nossa mente. E gente, ninguém aqui sabe estar tá livre disso. É, ele vem de, com pensamentos às vezes diferentes, ele pega a história pessoal de cada um, porque ele sabe do nosso. Ele não sabe o que, que a gente está pensando, porque ele não sabe de todas as coisas, é Deus que sabe de todas as coisas. Né? Mas ele pega coisas que aconteceu no passado, ele pega é, a história de cada um e tenta confundir, e tenta criar lá o cenário dele, que é o cenário do inferno, que não é a nossa realidade. E aí, quando o inimigo ele vem, né? nesse, ele tenta vir nesse caminho é, e chegar na nossa mente. E aí quando ele chega na nossa mente tenta trazer esses, esses jogos mentais tentar fazer essa confusão o que, que ele faz ele vem com engano com mentira e se a gente abraça esse engano se a gente começa a acreditar ah eu não sou curado ou eu não sou não nasci para ser feliz eu não tenho futuro eu não não nasci para dar certo se eu começo a abraçar aquilo que o diabo quer Daqui a pouco eu estou vivendo de acordo com o que o diabo quer. E daqui a pouco, gente, os nossos sentimentos seguem os nossos pensamentos. Se a gente está pensando aquilo que o diabo quer, ah, o sentimento vai lá para baixo. E aí isso tudo vai mexendo com o nosso corpo. Sabe? E se a gente abraça a realidade do inferno, é essa a realidade que a gente vive. Se a gente abraça a realidade do céu, é essa a realidade que a gente vive. A gente vive por aquilo que a gente acredita. Se eu estou acreditando naquilo que o diabo fala, pronto, é isso que eu vou viver. Mas se eu estou abraçado com a palavra de Deus e não abro mão, essa é a minha realidade, o diabo não põe a mão. Então a gente tem que estar tá, assim, atento, sabe? totalmente atento. E aí, é, o engano é essa parte em que a pessoa está sendo enganada e quem está sendo enganado não sabe o que está sendo enganado. né? quem está sendo enganado, e aí chegou o ponto de construir fortaleza. A fortaleza é tipo aquele lugar que está todo fechado, ninguém entra e ninguém sai. Está ali, tudo fechado, o engano chegou e você está meditando naquele pensamento, está meditando e fortaleza se quebra com a palavra de Deus, fortaleza com a palavra. Para a gente resumir aqui, cilada, o método diabo que opera em uma estrada, em uma via de ataque, esse lugar é a nossa mente. Designus. Então essa é a estrada que dirige a nossa mente e, tenta, é, e ele tenta nos enganar, nos confundir. E aí se a gente abraça isso tudo, a gente começa a pensar como ele quer, a sentir como ele quer e agir como ele quer e viver no engano. E aí a gente vai ver agora é, cinco áreas que o diabo ele mente ao nosso respeito e que a gente não pode acreditar. Isso vai vir para todo mundo, mentiras do diabo, vamos desmascarar ele agora. Antes disso de eu falar sobre essas áreas, a gente vai ler Efésios, vamos abrir aí, Efésios 1, capítulo 1, versículo 17, a gente vai ler até o versículo 22, Efésios, Efésios 1, do 17 ao 22. É uma oração aí é, do apóstolo Paulo e a gente vai usar algumas palavras-chave para a gente entender aonde que o inimigo tenta nos confundir, aonde que Ele mente. E aí está escrito assim, no 17, oro sempre ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, e peço que Ele lhes dê o Espírito, que os torna... Ah, eu estou lendo uma versão diferente aqui, tá? É a versão VFL. E aí está escrito assim, peço que Ele lhes dê o Espírito, que os tornará sábios e revelará a verdade de Deus para que possam vir a conhecê-lo melhor. O apóstolo Paulo está orando para que aquele povo, e orando também para a gente, para que a gente possa conhecer a Deus melhor. A gente nasceu para o louvor da glória de Deus, a gente nasceu para ter relacionamento com Deus, o apóstolo Paulo está orando para isso, para o objetivo da nossa vida, para que a gente possa conhecer a Deus melhor. E aí no 18, também peço que suas mentes sejam abertas, amém, para que vejam a luz e assim conheçam a esperança para a qual Deus os chamou. Quem nós somos? Para que que a gente está aqui? Peço que saibam como é rica a gloriosa herança, olha só, herança, nossa herança, que ele dará para todo o seu povo e como incomparável, grande é o seu poder, poder de Deus para com nós, os que cremos. Esse poder é o mesmo que Deus mostrou com a poderosa força quando ressuscitou a Jesus dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus. Deus colocou a Cristo acima de todos os poderes, autoridades, forças, reis, acima de todo título de poder que possa ser dado, tanto nessa época como também na que vai chegar. Deus colocou tudo sob o controle de Cristo e fez cabeça de todas as coisas para a igreja. O apóstolo Paulo está falando da igreja. Quando a gente pensa em igreja, a gente não pensa em uma pessoa sozinha. A gente pensa no corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Então essa oração é muito legal porque o apóstolo Paulo está falando para que os nossos olhos sejam abertos para isso tudo. Para o nosso relacionamento com Deus, para a gente saber quem a gente é, para a gente saber qual é a nossa herança, para a gente saber o poder que opera em nós e essa consciência aqui da igreja. O que é legal é que aqui está falando sobre Jesus e, e que ele está acima de tudo. Ele tá, o nome dele está acima de tudo e a Bíblia fala que todo do joelho se, se dobrará o nome de Jesus. Quando a gente está falando sobre essas palavras e como inimigo age, gente, não é para a gente ficar com medo do diabo. Nossa, ele é poderoso, olha só o que ele faz. Ele pode tentar me confundir, ele pode fazer jogo mental na minha mente, ele pode me deixar para baixo. Gente, não é o quanto o diabo é poderoso. É quanto Deus é poderoso. Porque é o nome de Jesus que está acima de tudo. O diabo está embaixo do nome de Jesus. Ele vai vir atrapalhar, ele vai tentar Só que a gente tem que ter a firmeza, a certeza de quem é o Deus que a gente serve. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele liberou a palavra e pronto, aconteceu. Ele disse, haja luz e houve luz. Só a palavra, só o poder da palavra dele, pronto, construiu. Quem é que pode fazer isso? sabe, a gente que tá aqui como filho e tem autoridade, a gente pode liberar a palavra também, construir, sabe, pode pôr o diabo pra correr, o diabo ele tem um meio, um sistema, um método, mas o que Deus faz é superior, o poder de Deus é muito maior, então tudo isso que o diabo faz, e eu estou falando aqui hoje, não é para que a gente tenha medo, nossa, ele é poderoso, não, Deus é poderoso, e Deus está dando pra gente hoje armas pra gente poder combater, né, essa batalha que acontece na nossa mente, e aí agora a gente vai para cinco áreas que o diabo mente, ele tenta nos confundir, ele tenta, ele tenta destruir a nossa imagem, a nosso respeito. E aí que a gente não pode acreditar. Primeira área, relacionamento com Deus. Então ele quer tentar destruir o nosso relacionamento com Deus, o nosso conhecimento de quem Deus é. E aí como é que ele tenta fazer esses pensamentos? Como é que ele chega? Vamos lá, coloquei aqui alguns pensamentos. Você não pode conhecer a vontade de Deus. Deus não te ama, você não é amado por Ele. Somente seus pastores podem se relacionar livremente com Deus. Você não tem nem capacidade de ouvir Deus, você nem nunca ouviu Ele. Deus tem filhos prediletos e você com certeza não é um deles, você não é amado. Então olha só, tá amarrado, a gente não aceita. Como inimigo ele vem tentar menosprezar, diminuir a gente, sabe? Falando que a gente não, não pode ter relacionamento com Deus, que a gente não é nada. Só que a gente tem que ser rápido para captar isso, sabe? Quando vem, gente, e é, é um pequenininho, um pensamento pequenininho que vai levando a outro, que vai levando a outro. Então, a gente tem que estar tá atento aquele pequenininho que chegou, sabe, para não deixar ele ficar grande. Porque depois que está grande, é, a nossa preparação, tudo que a gente tem que fazer vai ter que ser muito maior. Se a gente corta logo no início, pronto, não entrou, não, não fez casinha, não fez nada. Agora, se a gente vai se alimentando desses pensamentos, vai dar ruim. E aí a outra área que o inimigo vem. Sobre quem nós somos. Será que você é mesmo nova criatura? É isso que ele fica falar perguntando. E às vezes parece que é a gente mesmo que está falando. Será que eu sou mesmo? A gente, aí, aí o inimigo fala, será que você é nova criatura? Nossa, será que eu sou nova criatura? Será que eu nasci de novo? Bom, eu não tenho certeza. Lembra do que você fez no outono passado? Porque a gente está no outono, né? A gente não está no verão. E neste outono, você lembra do que você fez? Você não merece ser filho de Deus. Aí a gente, é, será que eu, acho que eu não mereço mesmo, será que eu mereço ser filho de Deus? Sua identidade não é bem definida, um dia você tá de um jeito, outro dia você tá do outro, um dia você ama, outro dia você não ama, parece que você vive numa montanha russa de sentimento, tá lá em cima, depois tá lá embaixo, assim Deus não pode te amar, do jeito que você é não dá, Deus não vai te amar. Esse tipo de pensamento sobre quem nós somos, o inimigo vem e vem tentar minar a realidade de quem nós somos. Aceitamos a Jesus como nosso Senhor? Aceitamos a obra da cruz, aquilo que ele fez? Pronto, nova criatura. Coisas novas se fizeram, o passado ficou para trás, sabe? Deus tem uma realidade do céu pra gente. E mesmo que a gente possa pecar, e eventualmente, não todo dia, eventualmente isso pode acontecer. E mesmo que a gente peque, a gente tem um advogado no céu, Jesus Cristo. A gente pode se arrepender, a gente pode mudar. E a gente pode seguir. Então, assim, mesmo que aconteça, sabe? Pronto, Jesus Cristo, ele tá lá, ele é o nosso advogado. E a gente muda de rumo, a gente não continua no pecado. E aí a outra área, a gente viu então sobre o nosso relacionamento com Deus, ele tenta mentir sobre isso, nos enganar, sobre quem nós somos e também sobre o que nós podemos fazer, sobre o poder de Deus que opera em nós. E aí o inimigo ele pode chegar assim, Você nem tem autoridade nem poder para lidar com os desafios da vida. Eles são muito grandes. Olha só o Covid e o tamanho dele. O inimigo tem destruído tantas coisas. Isso mostra o quanto o inimigo é poderoso. Nossa, é mesmo, né? O inimigo parece que é poderoso. Onde está o poder que você tem? Cadê aquele poder que está escrito na Bíblia? Que você leu lá? Esse desafio que você está enfrentando é para a sua derrota. Vai te destruir mesmo. No final é só tristeza. Você não tem forças para lutar, você está muito fraco, não vai dar para você. Você não tem forças para suportar esse momento. Mentira do diabo. Porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Na nossa capacidade não dava mesmo, mas é no poder que opera em nós. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o poder do céu. É o Espírito Santo que estava ali naquele momento, que gerou Jesus em Maria. É o Espírito Santo que vem em Pentecostes, é Ele que é o nosso auxiliador, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que intercede por nós com gemidos inespremíveis. É por Ele, é pelo poder do alto. E não é porque eu estou sentindo ou não que eu tenho poder. Ah, hoje eu estou sentindo forte, nossa, hoje eu sou super forte, hoje eu vou derrotar gigantes. Não é por sentimento, é por fé. Então esse poder que opera em nós não é por sentimentos, mas é por fé na palavra de Deus. A gente não pode cair nessa ter agora sobre aquilo que a gente tem sobre aquilo que é direito nosso sobre a nossa herança o que que é que o inimigo vem tentar falar olha para sua vida você não tem nem muita coisa todos ao seu redor são melhores que você olha lá seu vizinho tanta coisa que ele tem olha a casa dele olha o tênis dele olha só Nossa, olha a faculdade que ele faz Gente, comparação. O inimigo quer fazer com que a gente fique comparando a nossa vida com o outro. Mas a gente não foi feito para se comparar com o outro. Se Deus quisesse quisesse que a gente fosse igual, Ele teria criado todo mundo igual, um padrão. Todo mundo igualzinho. Não! Não! multiforme e graça de Deus. Nós somos o um exemplo da multiforme e graça de Deus. Ele criou cada um com um propósito. Não estou aqui para exercer o propósito né, do Stanley, não estou aqui para exercer o propósito do Rafa, porque não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para exercer aquilo que Ele me chamou. Então, se eu for ficar me comparando com os outros sobre o que o outro tem e não tem ou não tem, eu estou perdendo tempo e eu caí na armadilha do, do inimigo. Eu estou aqui para olhar para a obra da cruz, para aquilo que Deus me chamou para fazer e pronto e completar a minha carreira, segundo aquilo que ele chamou individualmente para cada um. Então não é para ficar olhando sobre o que o outro tem e não tem, mas sobre aquilo que eu já tenho na obra da cruz e me posicionar com isso. E aí como é que o inimigo fica? Falando aí sobre ter. A Bíblia fala que você tem uma herança. Onde é que tá essa herança sua? Eu tô vendo que é uma herança tão grande, onde ela tá? Você não vai conseguir fazer a sua faculdade e não vai dar para terminar mesmo. Não vai conseguir um bom emprego, nem vai formar uma família abençoada. Tá amarrado, gente! O que você tem são problemas e não soluções. Não, mentira, o que a gente tem é soluções, porque nós vivemos segundo a palavra de Deus. E Deus, Ele ama resolver tudo aquilo que se apresenta difícil na nossa vida. Ele já tem mil e uma soluções para cada problema que se apresenta na nossa vida e Ele já nos deu a capacidade para enfrentar. E agora, a última área que o inimigo tenta nos confundir, que ele tenta trazer os pensamentos dele na nossa mente, é sobre o relacionamento com as pessoas. Eu falei sobre a igreja, né? nós somos um corpo. E aí, relacionamento com as pessoas. É sobre não perdoar, por exemplo. Ah, não perdoa, não. Ih, não perdoa, porque foi aquilo que aquela pessoa fez foi grande demais. Aquela pessoa merece mesmo, sabe? O pior, não perdoa, deixa pra lá. Sabe, não perdoa, fica com raiva dessa pessoa, joga pedra nela se for possível. É isso que o inimigo quer que a gente faça. É o pensamento dele que vem, sabe, pra gente ficar com mágoa, remoendo sobre coisas que fizeram contra nós, que falaram contra nós. Mas nós não vamos cair nessa cilada O que mais que o inimigo fala? Você não consegue amar as pessoas. Seu relacionamento é péssimo com seus pais. Olha isso, seu relacionamento com seus pais e com seus parentes também não é muito bom não, hein? Como você está sendo mal nas suas palavras e ações. Você não está representando bem a Jesus, não. Se você é cristão, olha lá, e não está parecendo um cristão, não. Você disse que perdoou, mas é mentira. Não perdoou. Eu estou vendo que você não perdoou. O inimigo, ele tenta nos confundir sobre relacionamento com pessoas. Ele vai tentar minar a nossa vida. Ele vai tentar entulhar os poços, vai tentar nos confundir. Tem um exemplo que que eu gosto muito, do que é do Rick Renner. Que ele fala que quando ele era pequeno, é, é, ele estudava, estava na escola, e ele tem uma, tinha uma certa dificuldade com matemática. E aí, a professor, é, o professor dele, na época, não gostava, descobriu o que ele era e não gostava do pai dele. Gente, o professor xingou o aluno, falou que ele era, é, que ele era burro. Sabe? Imagina, na frente de todos os alunos, falou que ele era burro. E aí, a sala toda começou a chamar ele de burro. E aí, ele não, não se dava bem em matemática. Aí, olha só, o inimigo usou pessoas para taxarem ele, para falar que ele era burro, que ele não ia conseguir. E isso foi aonde se instalou na mente dele. E aí, ele começou a meditar nisso. Ó, bom, tá parecendo que eu sou burro mesmo, porque eu não tô conseguindo, né, fazer os cálculos, eu não tô conseguindo fazer isso. E, e o próprio professor, imagina, chamando ele de burro. E às vezes, muitas vezes acontece na nossa vida isso, que as pessoas chegam. motivadas pelo inimigo, né? usadas, aqui a gente falou que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o inimigo que muitas vezes influencia as pessoas. E no decorrer da nossa jornada pode acontecer isso, uma palavra que alguém falou, sabe, ah, nossa, você é muito preguiçoso, você não vai conseguir fazer isso, ah, sua vida não tem futuro, sabe, às vezes as palavras são lançadas contra a nossa vida, e a gente não pode permitir que elas se alojem, fiquem ali no nosso pensamento, e a gente não pode meditar nelas. Nós fomos chamados para meditar onde? Na palavra de Deus, naquilo que... Medita nesse livro da lei de dia e de noite, aí pronto, vai dar tudo certo. né? Então vai ser tudo bem sucedido. Se a gente for ficar meditando nas palavras que são contrárias à palavra de Deus, vai dar ruim para a gente, então a gente precisa sempre sabe estar conectado com a palavra. E aí a questão do Rick Renner, ele passou por, por tempos muito difíceis na vida dele, porque ele carregava essa palavra de burro que ele não ia conseguir... Nossa, e hoje ele é uma bênção, né, ele estuda o grego de uma forma fenomenal, ele traz as palavras, sabe, é um homem extremamente usado por Deus, então ele conseguiu vencer essa barreira, o inimigo ele sabia o potencial que ele tinha, sabe, o inimigo ele sabe que cada um de nós carregamos um potencial muito grande, porque a gente é filho de Deus. Ele sabe que cada um aqui tem um potencial e ele vai tentar paralisar a gente de alguma forma, sabe? Ele vai tentar colocar barreiras, pensamentos, palavras contrárias e a gente não pode, é é, como se fosse uma corrida com obstáculos. Tem lá um obstáculo, a gente pula um obstáculo e vai embora, não fica parado naquele obstáculo, mas a gente simplesmente vai, a gente continua, a gente não para. Então, olha só, a gente não pode dar crédito para essas mentiras, nessas áreas que o inimigo tenta nos confundir. Porque senão a gente vai começar a pensar como ele quer, sentir como ele quer e vai começar a agir como ele quer. E tomar posse daquilo que ele quer trazer na nossa vida. E a gente tem que ter sempre esse controle. Essa batalha na nossa mente, campo de batalha na mente, essa batalha, gente, é algo que a gente tem que estar sempre preparado. É como se a gente pensasse que a gente está numa guerra. E nessa guerra não dá para baixar a guarda, sabe? Não dá para lá, 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 fazer de conta que nada está acontecendo, andar de qualquer jeito. Porque à medida que a gente perde a consciência de que a gente está numa batalha, a gente pode ser confundido, a gente pode receber uma seta do inimigo, os dardos inflamados do maligno que vem, então, a gente tem que estar, tá, sabe, atento. isso dá trabalho. Dá trabalho, tudo da vida dá trabalho. Se a gente quer fazer uma faculdade, isso dá trabalho. Se a gente quer fazer Atos, isso dá trabalho. Se a gente quer se proteger, dá trabalho, porque exige algo que a gente tem que lutar contra a nossa própria carne. Porque a carne, ela puxa para a gente viver de qualquer jeito, deixar para lá. Mas a gente tem que, sabe, é como o professor Elio fala, acordou de manhã... Tem que ligar o homem interior, é como se a bicicleta estivesse descendo ladeira, né, Rê? Mas aí a gente pega, faz aquele, aquele preparo e vai, começa a subir a ladeira, a gente não pode descer a ladeira. Então tem que estar, tá, sabe, sempre armado para o combate, ou tem que estar tá lá em posição. Como é que a gente faz isso? Checando o pensamento. Dá trabalho por quê? Porque a gente tem que estar tá sempre atento. Vem um pensamento. Sabe, é, eu estava ouvindo a pregação do pastor Carlinhos, que é, que é o pastor lá, é, da Wake, da Tijuca, e ele estava tá falando assim, que os pensamentos eles vêm às vezes é assim, poxa, ninguém curtiu meu post hoje? Poxa, postei lá, mó legal, post! Demorei um tempão para pensar, para fazer, coloquei lá no Canva, coloquei não sei aonde, fiz legal. Ninguém post, ninguém compartilhou. Nossa, nem sou amado, nem meu amigo foi lá, deu um like. Nossa, meu vídeo hoje foi tão legal. Ó, oh, duas curtidas. Então, assim, vem com coisa pequenininha que parece que não é nada. E aí, dá trabalho por quê? Porque a gente tem que investigar esse que parece que não é nada. E aí, sempre confrontar isso, esse pequeno pensamento, ou qualquer pensamento com a palavra de Deus, que agora são as armas que a gente vai lutar, que a gente vai usar contra o inimigo. Quais são essas armas, então? Como nos proteger das ciladas, dos desígnios do inimigo? Como é que a gente pode se proteger? Primeiro ponto... Conhecendo a verdade. Se a gente conhece a verdade, a gente não é enganado. Se eu sei que eu sou nova criatura, se eu sei que eu sou amado por Deus, se eu sei que Deus tanto amou o mundo, tanto me amou, que Ele entregou a Jesus por amor a mim, se eu sei que Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o seu reino, então o diabo ele não vai me enganar falando que eu não sou amada, que eu não sou valorizada por Deus, que eu não tenho um propósito. Então, se eu conheço a verdade, eu não vou ser enganada. Quando o engano chegar, quando a mentira chegar, quando a mentira se apresentar na minha mente, eu vou estar tão cheia da verdade que eu vou olhar para a mentira e falar assim, mentira. Aí o que que acontece? Quando é, as pessoas vão analisar as notas, as pessoas são é, que fazem isso, né, por ofício de analisar as, as notas falsas, dinheiro quando é falso. Eles não ficam atentando, olhando para o falso. Ah, vamos analisar todas as notas falsas. Não, eles pegam o dinheiro de verdade, o que é de verdade, o real. Aí pega lá o dinheiro e olha, "Ah, é assim, é desse jeito, o papel é assim. Então eles se especializam em conhecer o que é o verdadeiro. Aí quando chega o falso só de tocar, hum, é mentira. Isso aí alguém fabricou. E aí às vezes tem umas notas falsas que são muito parecidas com a realidade. Que se a gente pegar, a gente não sabe, tem que ser uma pessoa muito especialista para identificar. A gente precisa estar tão cheio da verdade, que quando, sabe, vier aquele pensamento do inimigo, aquele pequenininho, a gente fala, "Ah, não, aqui não, satanás, na minha mente não, jogo mental na minha mente não. Então a gente precisa estar em contato com a verdade. Como é que a gente faz? Gente, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Tem que ter uma rotina, sabe? É, é importante que a gente esteja conectado, sabe? Com os evangelhos, com as cartas e com toda a Bíblia. A, Deus não deixou só um pedaço, só aqui o livro de João para você. Não, ele deixou todo o conselho, toda a Bíblia. Então é importante que a gente leia toda a palavra de Deus. A gente tem plano de leitura, né? Se, for, se vocês forem lá no Instagram, no link da bio, tem lá o plano de leitura que dá para baixar. Então assim, que dá para ler a Bíblia em 302... 312 dias, no ano, 312 dias, né? E é importante, ah, de repente o Espírito Santo vai te dirigir, olha, esse mês é o mês de você ler Efésios. Pega lá Efésios, começa a meditar, vai ler Colossenses, sabe? Pede o Espírito Santo para guiar, o que, que é importante para esse tempo? Às vezes tem algo específico para você nesse tempo que você precisa ler, sabe? E, e o Espírito Santo que nos guia a isso. É importante que a gente medite na palavra de dia e de noite. É importante pegar ela e ler. E também, gente, às vezes durante o dia, sabe, eu li hoje de manhã, por exemplo, leu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, aí você está lá no decorrer do seu dia, sei lá, está fazendo alguma coisa, está almoçando, fazendo alguma coisa. Bom, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa a meditar nisso. Nada me faltará significa que nada me faltará. Peraí, mas se isso aqui tá faltando, tá, tá errado, não, não tá de acordo com a palavra. Então eu tomo posse agora disso aqui que tá faltando, chegando. Porque a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então não pode faltar. E para mim tem que ter abundância, porque de mim tem que transbordar. Porque tem que ter abundância na minha vida, porque tem que chegar para outras pessoas. Então assim, sabe, é, a gente tem que aprender a pensar a palavra, e não pensar aquilo que o inimigo quer que a gente pense. Dá trabalho? Dá trabalho. E outra coisa, gente, é hábito. Se a gente não tem o hábito de fazer, vai ser muito mais difícil criar o hábito. Mas a gente tem que estar ali, na batida, não desistir. A gente precisa, sabe, continuar, mesmo que, que seja difícil, sabe? É esmurrar carne, falar carne. Hoje eu vou meditar na palavra de Deus e ninguém me tira disso, porque eu não quero ser enganada pelo inferno, enganado pelo inferno. Então, para que a gente possa se proteger, o primeiro ponto aí que é fundamental é conhecer a verdade, meditar, mergulhar na verdade, fazer da verdade, gente, a nossa própria vida é com a gente meditar tanto na verdade que quando alguém olhar para a gente puder puder ler a própria verdade na gente. Amém. Sabe, é como se assim, nossa, o amor de Deus, eu tô lendo o próprio amor de Deus. A gente está tão cheio da palavra que a pessoa olha e fala, caraca, tá brilhando. Como Moisés, ele descia, ele estava em contato com Deus, ele descia brilhando. Ele descia diferente, então a gente tem que meditar tanto ao ponto de ficar diferente. E nem, não é todos os dias que a gente vai estar tá alegre porque a gente vai ler a palavra. Não é todos os dias que a gente vai estar, tá, ó, na maior disposição mas a gente escolhe, é uma escolha, da gente entender que a palavra de Deus é a nossa própria vida, foi o que Ele deixou para gente aqui. De toda a armadura de Deus, vocês podem depois pegar lá Efésios, de toda a armadura de Deus, a única parte da armadura que é física, é o cinto da verdade, que é a Logos, que é a palavra de Deus. A única que é física, aqui, ó, que a gente pode ver, é o cinto da verdade. E o cinto, ele liga todas as outras coisas. O cinto liga toda a armadura. E é no cinto, inclusive, que se coloca a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, gente, a palavra Logos, que é a palavra escrita, que é a Bíblia que está aqui no celular, que é a Bíblia de papel, essa tem que estar tá na nossa vida. É extremamente importante. É o que Deus deixou para gente, gente, né? nesse aspecto da gente poder ver e meditar. E a palavra é viva e eficaz. Mais cortante que a espada de dois gumes. A, a palavra é fundamental na nossa vida. Segundo ponto, então, para é, que a gente possa nos proteger, para que a gente possa se proteger. Confrontar a mentira com a verdade. Chegou a mentira? Chegou a nota falsa? Confronta com a verdade. Ah, você não é, você não é do céu. Você não veio do céu. Você é do inferno, é para lá que você vai voltar. A Bíblia diz que o inimigo ele tenta vir por um caminho. Olha só, o inimigo tenta vir por um... Caminho, método, método do inimigo, a cilada dele. Ele tenta vir por um caminho, mas aí fala que ele foge por quanto? Por sete. Gente, eu tava falando com o Rafa, né? Eu falei assim, Rafa, como será que é isso, né? Porque o inimigo, ele tenta vir por um caminho, que a gente sabe que ele tem um método de agir, ele tem um sistema, ele é todo organizadinho ali. Às vezes, ele é mais organizado que a gente, por isso que a gente tem que ser mais organizado na nossa vida. Aí... Eu fiquei só pensando, bom, ele tenta vir por um caminho, destruir a nossa vida e tentar trazer engano e mentira e criar fortaleza. Mas a gente fica tão firme na palavra e a gente libera a palavra e a gente põe ele para correr ao ponto dele ele ficar tão desbaratado que foge ele e os demônios dele por sete caminhos. Fugiu, deu ruim para você inimigo, tentou vir destruir um caminho, é por sete que você foge longe, fora daqui. Então tem que confrontar, o inimigo chegou, tentou vir por um caminho, manda ele sair por sete, aqui não, confronte cada pensamento com a verdade e aí gente a gente tem que se perguntar tá sabe tá ali meditando Nossa hoje eu tô me sentindo tão mal ai tô mal hoje tô bem tô triste aí de repente fica meditando naquilo ali Nossa ninguém me ligou hoje tem dois dias que eu não falo com ninguém não vejo ninguém tô triste tô mal tô para baixo não tô conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer Peraí, aí de onde que vem esse pensamento a gente tem que pensar confrontar de onde é que veio tô bem não tô bem porque eu tenho que estar tá bem Jesus morreu por mim na cruz e ele me deu vida e vida em abundância, sabe? Eu sou do céu, eu sou do alto, não de baixo. Eu tenho um futuro, eu tenho um propósito. Por que é que eu... E no lugar de eu ficar esperando que alguém me é liga, eu vou ligar. vou ligar para alguém, vou mandar um versículo, vou mandar um WhatsApp, vou mandar um versículo. Então, assim, a gente tem que confrontar. Veio a mentira, confronta. Sabe? Joga a verdade em cima da mentira e a mentira foge. E agora o último ponto, como é que a gente faz para se proteger persistindo, não desistindo, porque nem sempre é fácil. Gente, tem dias, tem batalhas que elas duram um tempo maior. E que é uma pressão. Jesus, quando ele estava no Getsemane, é como se ele estivesse ali numa panela de pressão. A Bíblia fala que ele suou sangue. Foi um tempo de grande pressão para Jesus. E às vezes a impressão que a gente tem é como se a gente estivesse nessa panela de pressão. Tem batalhas que é pressão na nossa mente. Sabe que o inimigo é como se ele ele jogasse uma seta atrás da outra. E o que que a gente faz? A gente não pode desistir. Como o pastor fala, não bate no tatame. Não desiste. Sabe, continua. Porque tem uma hora que ele vai partir em retirada. A gente não pode desistir, porque se a gente desistir, a gente vai cair na, de ser daqueles que retrocedem. E esse não é o nosso caso, a gente não pode desistir, mas a gente tem que continuar, persistir, sabe? É, de repente, começou a falar, é, vem uma mentira, você sabe que é uma mentira do inferno, e aí você falou a palavra, você confrontou com a verdade, e per, sabe e o inimigo continuou, continuou ali, sabe? Seja mais forte do que ele, seja mais forte segundo o poder que opera em você, não desista. Gente, é, a palavra de Deus é em Hebreus 10,38. Vamos abrir, abrir lá? Para gente ir finalizando. É Hebreus 10,35, na verdade. 10,35, eu estava lendo isso hoje. Hebreus 10,35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, todavia, eu eu amo essa parte que fala assim, o meu justo viverá pela fé. Porque fala assim, o meu justo, é como se Deus estivesse falando assim, o meu justo, você, sabe, meu justo vai viver pela fé retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, a gente precisa confiar e não abandonar a nossa confiança, porque a gente sabe que no final do processo tem recompensa, tem galardão, tem uma alegria e a gente precisa ter perseverança. O inimigo, então, ele tenta vir para um caminho, ele tenta confundir, ele tenta fazer jogos mentais na nossa mente, ele tenta trazer pensamentos do inferno, mas a gente tem que estar sempre atento à palavra de Deus, levantar a palavra de Deus, confrontar o inimigo com a palavra de Deus, e a gente precisa continuar até o fim, porque o campo de batalha na nossa mente, a gente tem essa luta até o final. Né? Ele sempre vai tentar confundir. A gente vê Jesus no deserto, Jesus ele foi tentado ali no deserto, E aí no final da tentação, fala que o inimigo, ele se afastou até tempo oportuno. Então ele ia tentar de novo, né? E a gente tem vitórias e vitórias, aí daqui a pouco ele vem de novo, então a gente precisa sempre, sabe? Sempre perseverar, continuar e não abaixar a guarda. Porque a gente sabe que Deus é fiel, depois no final, sempre tem recompensa, sempre tem coisas boas e outras pessoas ainda são abençoadas com a nossa vida. É isso, gente. Vamos proteger a nossa mente. Porque é muito importante. Amém?